0: 那一开始，请我们的呃作者伟霆来帮我们先自我介绍一下
1: 。是，呃，我是从。大概从小就很喜欢阅读。那比较特别是，其实爸爸妈妈都不是文学界的哦，嗯、那他们都是可能理工啦哈，或不同的背景这样。但是呢，他们有一点就是不会手软的地方，就是他会买很多的书籍哈，在家对买书不手软<家>、嗯。我从小最强的印象就是在我们家里有一整片很漂亮的书墙。嗯、那小时候甚至是看不懂字的时候，有一次我爸觉得很好笑，就是我拿着书哦在那个这个床旁边啊，在那边看得很认真，但是。我的书是颠倒的，嗯，也就是那个习惯养成起来的时候，就是有阅读的习惯。那啊、呃，一路上大概都有尝试一点做一点创作这样。那大学的时候是在读师大的国文系，那后来都养成生活阅读创作的一个习惯。那在2017年的时候，其实就在有路出版社出了我的第一本的散文集，叫《行路女子》。那今年呢，是出我的第一本的诗集，叫《一次性人生》
0: 。嗯，你说你早期是自己先阅读，然后到什么时候才开始有试着创作
1: ？呃，其实我现在在追想那个想啊。所以原初的时候，大概从国中的时候就有在写一些诗的作品这样。嗯、那有一些，呃，因为我是从宜兰来的，那有地方性的那个刊物叫《兰阳青年》。对，其实就那时候会拿到呃那个刊物上面刊登的我的诗作，然后拿到的时候就会很兴奋，想说哇，那个诗作有刊登的感觉你
0: 国中就投稿、啊。
1: 对，国中的时候，国高中这样。嗯
0: 嗯嗯、那投稿的原因是什么？是为了这个想要呃被选上，还是说那时候也想要赚一些稿费这样子？
1: 那个好像就我记得是没有稿费，没有稿费，所以可能就是单纯写写是一件快乐的事情。嗯，对。
0: 那时候是写新诗吗
1: ？写新诗，嗯，<對>那什
0: 么时候开始又有这个散文的一个创作？因为我知道你第一本是散文嘛。
1: 对，第一本其实蛮有趣的是散文集。那我在大学的时候就进到了师大的国文系，所以那时候不管是散文的创作啦，然、嗯、平常有一些生活的想法，其实也都会写那个部落格，所以其实也累积了一点文字的。嗯呃、嗯，一些的是量这样子，那后来其实就诗跟散文都有间歇性不断地在做创作这样
0: 。嗯，可是你念师大国文系，嗯、那不是就毕业就可以直接去当老师？<對>那为什么没有去国外念这个伦敦大学的艺术行政跟文化政策？<笑>你是想双<是>硕士啊？
1: <笑>我是念呃念呃在硕士面是艺术行政跟文化政策。嗯，那我觉得这跟我的个性有关，就是我从小的话。呃，有一个比较有趣的，就是我家里不让我补习，就是补正规的习，就比如说国文、嗯、英文、数学，因为他们就觉得好像课业都还能应付，所以其实我反而有在学的部分都是像舞蹈啦，或者是比如说钢琴啦、然后琵琶，哦哦都从小到大的哈。那甚至也参加很多音乐性的社团，那甚至绘画等等，就是艺文性的领域的常识。嗯嗯那我就发现我的就是喜欢或好奇的事物，其实领域非常的多哈。但是我的特性就是好像每一个都可以碰一点、碰一点、碰一点，但是又没办法就是到呃，比如说就选择单一的项目，很深的钻进去这样。那我发现我最喜欢的其实还是文学的创作，但是对很多艺文形态都是有高度的兴趣。那那时候我就想说，诶、欸，那这样我适合做什么？所以呃，我后来就从可能就是从音乐的表演者。就想说，我若不能以这个为我的这个职业的话，或许我有机会退到幕舞台后面，就变成艺术行政的呃这个同仁。然后，所以就选择艺术行政当我的硕士。那说老师的确也是，而且那时候其实师大许多的老师都会鼓励我说，呃，其实可以，我蛮适合当国文老师的。但对啊，我的特性就是。我会很喜欢有新鲜的变动的事物，这样很多挑战。那在我的想法当中，可能比较不成熟，但是我可能会觉得说啊，会不会当老师就三年又一轮，又是新的，又重回到比如国一或高一的那个
0: 同一本课本，<對><笑>一直轮着、啊。
1: 可能会希望有一些变化的事情
0: 嗯。嗯嗯，所以你。你到国外去念书，也把你这个新诗创作带到国外。我知道你在新诗创作有一些是国外的背景写的是是，是吧、嗯
1: ？啊、呃，对，就大概就是说，比如说我出去，不管是在的读书啦，或者旅行的阶段，可能很多是当下一瞬间那个时空的感觉。那尤其在旅行当中，其实会呃会有许多的想法，那我就把它画成就是新诗的作品这样子、嗯
0: 。好，那接下来那个呃，伟霆帮我们介绍你这本书的架构。
1: 一次性人生当中，其实我分成四个几次啊<是>、哦。那这个级名的定名的方式，其实对我对诗的想法其实是蛮相关的。就是我现在觉得，呃，诗让人喜欢的原因，其中一个就是可能同一首诗，但是每一个人在读的时候，他其实会读到不同的东西，嗯、<哼>也就是他会。折射反射出呃不同的想法，这样，也就是他的想象空间是比较大的。所以其实我集名在地名的时候，通常就是长头或者长尾。嗯、<哼>那在集名集一的部分呢，其实我地名叫神魂。那神魂是什么？就是它其实是一个讲到神魂，你如果讲成语的话，应该想到神魂颠倒。颠倒，对、哦。那这个部分就是我会放一些。非常可能当下，像我刚刚提到旅行当中，哎、欸，突然一个感觉，一个就是气氛，一个氛围哦，把你笼罩的那种感觉，嗯嗯就是哎、欸，当下的这个。感觉可能是非常意识流的事情，或者甚至是很多这个印象很纷繁的作品，那我就放在集一当中。嗯、那第二个部分叫望远镜啊，这个部分的话，就是其实如果是比如说国文系背景的人啦、啊，或者说有在读古典文学的，可能会立刻想到一个典故，大概就是这个陶渊明的、呃、桃花源记》嗯<哼>。那这部分就是啊，这个望路之远近啊，忽逢桃花林，那就是。这个其实是里面我都放关于呃我的家乡，也就是我现在在住的地方宜兰这些相关作品。那我觉得宜兰就是这样的一个地方，非常美的啊，也很像桃花源的，让人可以忘记距离的一个一个空间这样。所以集二我通通都是放关于宜兰相关的作品。那集三是昙花，那昙花其实我藏的就是昙花一现。啊、嗯哼，那这个地方就可能比较害羞一点，我都是放了这个琴诗啊，就集三是关于琴诗这样。那呃，我觉得感情的状态是这样，因为它有非常多不同的可能性，这样。那它可能状态有也有包含，可能不管是开心的啦，或者是离别啦，或者是消散等等。<哼>但是我觉得都没有问题，因为当他昙花一现的时候，他的存在就已经完整了，这样。那在集市的部分。其实我下的题目是“浮生”，“浮生若梦”，“浮生若梦”或者“浮生若絮”啊，我觉得这个感觉都非常好，嗯、<哼>因为像呃，我其实蛮喜欢，就是呃，会。有时候会放空啦，哈、喔，就是会呃胡思乱想，或者就直接完全放空的时候。其实有一个画面我很喜欢看，就是在比如说太阳或盛夏的时候，哎、欸，阳光穿进可能屋内啊、喔，你就看到好像空气中有一些这个浮尘哈、喔，就在那样飘扬。哎、欸，其实看起来空无一物的地方，哎、欸，居然有这么多小小的纤细的东西啊、喔，像个荧光一样啊、喔，浮生若许。那所以第四个呃这个集次当中，其实我都放着一些。些呃，可能是跟我生活很相关的一些作品，就是可以。实际反映我的生活状态的，另外一种就可能反映的我的个性，就是嗯，我觉得我个性一面是、嗯、呃，可能也会很理智或很浪漫等等等哦，但是有一个部分也是，我觉得我还蛮喜欢开玩笑的，很幽默的事情。所以关于一些比较严肃的、比较沉重的事情，我可能用解嘲的方式来讲。那这一类比较好像有点好玩的作品，我就放在第四当中。嗯
0: 、哇，这个我已经把四个这个章节都解释得非常清楚。<笑>嗯、那为什么书？名叫《一次性人生》<吧>，呃，里面也有一个同名的一个呃<是>作品，对不对
1: ？对，《一次性人生》其实那一年是我得到，呃，去年金车现在是讲的一个作品、啊、叫《一次性人生》嗯。其实我有时候会在想时间这件事情，因为呃，我们通常都会觉得时间好像是线性的一条线，你从这边这个点就直接。一直连续下去这样，是嗯、但是呢，其实，在每一个节点当中，我们人都会面临到不同的可能性。你如果选择了，嗯、你在那个点当中，你选择了不同的可能的话，其实它可能会发展不同的方向。<對>但是我觉得人生也就是这样，没有关系，因为走过了就不用后悔，也不需要后悔。虽然可能性或并行的时空有非常多种，但是有点类似，就是说，当我们选择之后，我们就。不用回头，也不需要回头，就不需要后悔的往前走。嗯、那我觉得很多诗作，尤其是呃，我写诗的想法也是一样，很多都是保留当下片刻的感受。那这个可能都是呃，可以反映出当下、啊、人生的切片的
0: 。嗯哼哼，所以只专注当下，不用去考虑太多这个人生其他的选择，可能会比较开心吧。嗯，对，因因为有时候我们这个选了这个行业，<是>我们又會想说，那如果做了另外一个行业会怎么样，对不对？嗯、
1: 对，嗯，可能都会有不同的可能性
0: 。不过这个呃，要回
1: 头路了要。要做一个
0: 这个诗人的这个创作，<笑><是>其实敏感度还是要很够，对不对？呃
1: ，对，可能对于一些细节或者许多的事情，对，的确是会，嗯，但是我觉得这跟。我的我其实也蛮喜欢分心的，比如说像里面当中，嗯、呃，有一些是我在，比如说在坐在车上，可能客运当中哦，写下来是做，<对>或者有一个也是灵感，常常会有灵感的时刻是什么？就是在开会的时候，可能一个会议当中啊，嗯、哦，可能是你可能不得不参加的会议啦，哦，但是突然之间你就会有一些，对，的确我会蛮常分心的这样子，
0: 然后就马上写下来嘛。
1: 呃，如果有感觉的话，嗯嗯<哼>，的确是
0: 这样的。好，那<對>呃，这本作品分为四个章节，<是>我们就来跟听众们稍微介绍一下。嗯、第一个讲的神魂，就是你那当下那一瞬间所得到的那<對>呃，是就是像灵光乍现那样的一个创作吗
1: ？对，的确是，或者是有一些是跟旅行有关的，那有一些其实是跟时事有关的，嗯，比如说可能过去在。《太阳花学运》或者甚至是这个，嗯，香港战中的一些时事当中，<是>可能会有一些感受、哦、那我就反映在诗作当中，都收录在集忆当中。嗯
0: ，挑一首来朗读，然后帮我们介绍吧
1: 。挑一首来朗读，好的。《灵雾》这一首呢？呃，我跟大家先介绍一下他的背景，嗯、<哼>就是我其实蛮喜欢旅行，尤其是可能自由行啦，一个人去玩这样子。嗯、那灵物是我在呃有一年我在日本，然后京都，然后去到福建道贺神社，因为是呃祭祀类似农作谷物的一个神社这样，那所以他其实祭拜很多像是狐狸呀、啊，然后有那种守护的感觉。嗯、<哼>那那一天，因为我是从宜兰来的，所以我常常会觉得宜兰很多余。可能常常到某个地方，我就会在想，我是不是把雨带过去了、嗯<哼>？那那一天就下去的时候，走到这个神社前面，哎、欸，就就开始天空就下雨了，这样啊。那这个我们就可以想象那个画面是有很多那个鸟菊橘红色的，所以色彩非常鲜艳。啊嗯、那它又是一个山哈、喔、的感觉，你就在走着那个山路，那旁边又有那个狐狸的那个雕像，那前面常常他们都会日本就是会许愿嘛，然后就敲那个钟，然后就撒钱币，嗯、<哼>所以那個会有钟声。然后又云雾缭绕，又下着雨，然后前面身上还有烧着那个火盆啊、哦。那我就大概走到一半的时候，在中间大概有一个休息的地方，就是用餐的地方哦，就吃着，在榻榻米上面就写着那个明信片给我的友人。嗯、那这个是那个背景。那我为大家来念一下这首诗，叫《灵物。书写明信片给远方的你，从意无法回地的地址，我在榻榻米上端坐在竹箱里。艳橘色的鸟居平地而起，一路绵延至狐狸和乌鸦驻守的山林。人们的祈愿从千年开始，永不止息。我一思念你，大雨就落下来了。神域中燃起一盆火。我再思念你，铜铃叮当一响，前身的记忆现形，如游魂飘荡。但栖伏于树梢的乌鸦是御魂大神忠心的侍从。吃食无家可归的离魂，于是魂魄往更深的红玉处逃窜。奈良时代的大雾飘降于境内，漫附通往明日的途径，也模糊了归途。直至旅人也成为消失的雾气，成为灵，成为无法辨明的瞬间。忽然感到抱歉，对即将收信的你啊，我亦会如此抵达，将一座密林烧寄给你。将你团团包裹，成为雾气的秘密，没有明日，也没有归途。古老的钟声一响，震落整座山头的冬季
0: 。这首诗还蛮长的，所以你那当下是有回来再修吗？
1: <笑>呃，我这首诗其实是当下有稍微写一点，那但是是当天晚上就回到我这个住的那个。旅宿里面啊、喔，在半夜的时候写完的，所以但是写完之后没有没有再修过但是、嗯，当时的就一
0: 直放到现在，然后就发表對
1: 。对我的诗比较少，一修再修，会稍微可能隔一段时间之后稍微再认识过，但是不会大修这样子嗯
0: 。嗯，嗯嗯。所以你这样子创作还蛮到位的哦、啊，蛮快速的、欸，对啊。因为我发现，有些人這個放了一段时间还要回来修一修，甚至电脑还要查一些专有名词或关键字，这样让。整个诗看得更优美， oh, 或者是文字更华丽一点。我的
1: 确会怕一件事情，就我怕写错字啊，我的字形字形超烂的。嗯、是但是另外有一件事，其实我是会会有点注意的，就是说，其实我非常呃，不是非常，是我喜欢。这个诗作当中的音律，嗯、就是我不会特意说我要，比如说排比啦，或押什么韵，不会这样子。但是我会喜欢它在念的过程当中是顺畅的，所以有时候我写完之后，我先读过、嗯、哦，可能读完之后会有一点想法，做小小小的修
0: 正。<對>哇，你刚刚讲音、嗯、音律蛮重要，因为很多这个我们看文字看起来很顺畅，嗯嗯、可是读起来又不一定，对不对？
1: <笑>对，可能会这样。尤其我现在在看我比较早期写的诗作，的确就会有这好像哎，念起来不是那么顺畅的感觉。这样，那因为对，因为我觉得诗歌跟舞蹈其实在最刚开始的时候都是连通的，嗯，因为情动于中而发于言嘛，哈<对>，言之不足则。则怎么样？歌就舞之，呃，手舞足蹈，它是一个过程。所以其实文字，然后跟通灵，然后还有舞蹈，然后还有所有的助导，其实它整个诗歌是一个完整的脉络。那我觉得在念念的时候，其实尤其我也蛮喜欢朗读，不管是其他人是作家，那其实念一念的时候，诶、欸，我觉得在。看是有一种感觉，在念又是另外一种感觉。
0: 嗯，那你在朗读的过程会去想象你这个画面嘛？然后会去让你这个诗啊，在画面的修饰上会更有这个呃所谓的视觉这样
1: 、嗯。我觉得视觉这个部分不是在朗读当中被我注意到，而是说我在写的时候其实就。呃，就会有一点呃，注意这个过程，因为其实我之前在刚，因为现在是艺术行政嘛，嗯、<哼>那其实我之前有在美术馆工作，这样啊、哦，所以其实对颜色或者是呃声音或者一些比较综合性的，像是刚刚金明大概讲了要，要要敏感，或者我我所谓的分心也好，我对许的小细节，我觉得会。尤其我也喜欢在诗作当中展现不同的颜色的感觉，这的确是我会注意的地
0: 方。嗯<對>嗯，好，那接下来我们来呃介绍第二集了嘛？嗯、第二集你讲的是这个都是跟你宜兰相关的一个关系，<是>等于是你的地景创作是不是
1: ？呃，有一些其实比较特别的一个合作关系是前年在宜兰有一个乐团，他们想要出他的第一、嗯、第一个专辑，这样。嗯、那那时候团长就来跟我说，就是。呃，他们想要做呃制作一个关于宜兰有关，而且是以桥桥梁为主题的一个专辑。对。他就说可不可以让我来写一些诗作这样，所以他就把这个题目丢给我了这样。所以有一些诗作是跟这个团队的合作，那有一些是我对一些呃宜兰的地景或者空间的想法这样子。嗯
0: ，我看到有一篇呢、啊，这个你也有注记的<是>比较明显一点，就是五月十一号凌晨、嗯、这个雪山隧道是吧
1: ？哦，是。嗯、对。
0: 所以许山隧到对你也是有一个这个非非常深厚的一个感情，是不是
1: ？对，因为这个其实就是其中一首，那那个团队也有将这首把它。呃，谱曲，然后变成其中音呃专辑当中一首声音的诗作这样。嗯。那呃，雪山隧道其实是那时候，因为他把这个命题交给我嘛，就是桥。对。那所以那个那个时间，其实那那一个月当中，我就一直在想桥桥桥，伊兰有什么桥这样。那有一天，我就是从那个罗东哦，宜兰罗东骑骑摩托车骑机车，嗯、回到伊兰市。那时实我就经过一条蛮大的桥，叫做兰阳大桥。那是在夜间傍晚的时候，然后就就是那样有风，然后骑车，然后我就想敲敲敲这样。哎、欸，我突然就有一个想法，我,我就想说，哎、欸，隧道能不能算是桥的一种形式呢？哈，就是如果因为桥其实连接两端嘛，但是如果把桥放进山里面，<哼>不就是隧道嘛？所以我就有点任性也好吧，我就我就不管他给我的命题是怎么样，我就觉得 OK， 如果隧道也可以算是桥的话。那么对宜兰最重要的一条桥就是雪山隧道，<然>一定它最长又影响到生活的各种层面这样。嗯、那所以我写雪山隧道的这一首其实是，呃，我想要记忆一个我我看到的故事，就是其实雪山隧道在穿凿的过程当中的工程是非常长的，<對>是十五年嘛哈。嗯、然后，呃，我那时候其实宜兰有一个地方性节庆叫做这个绿色博览会哈。嗯、那绿色博览会其实，在穿凿雪山隧道。当中有一个非常重要的机具，就叫做 TBM， 对，它就是凿通那个雪隧的一个过程，这样。那后来那个呃隧道完成了啊、哦，那也通车了。那那个遗构就是有一段很长的时间放在五老坑。那我那一年就去到这个绿博，那看到在 TBM 的遗构当中，其实有文件展，就是展出在挖凿过程当中可能有一些就是不管是照片啊、日记等等。那我就看到。有一个故事，就是这个工呃工程工地主任林子义的故事，这样。嗯、那他其实，哎、欸，我要先讲完，还是我再先念这个诗作
0: ？好，那不然先帮我念。好，
1: 我觉得先念诗作，再再讲故事，可能会比较有点有趣。好，那我就呃先为大家念一下这首诗作哈、哦：雪山隧道至五月十一日凌晨，桥埋入山里就是隧道，我们小心翼翼钻洞不取火。缓缓地切割，如同处理一条昨日牙痛的神经。我们窃取速度与时间同伙，以蛀虫的毅力，一口一口啃食幽暗深远的山脉。前方有命，雪山雪山，我沉默而黝黑的美人。四棱砂岩六处断尘，不过是他欲拒还迎的试探。终于，他用全身力气将水吐尽。石壁之中涌现银白的浪涛，它为我扬起一整片灯光的海洋。我仿佛看见你数年之后，吞下另一口冷气孔前徐徐凉去的咖啡，收听广播电台音乐，以打盹为节拍，像雪山里不断震动的风中叶片，在漫长而接连不已的登之海中，你打着呵欠。忽略窗外隧道人隐约回响的我最后一句留言：快走，快走。那这个部分就是、嗯、那时候在看这个，其实林子毅工地主任的故事是他。在二零零一年的五月十一日那天凌晨，他是已经下班了哈，然后，但是因为他就是想说啊，回到现场看看大家的状况这样啊，但是他回到现场的时候，就突然遇到抽滩，嗯，那抽滩就是在因为你挖着一个，你挖穿一个山脉，它都是蕴含了许多的水源在里面，地下水，嗯，它抽滩就是上方突然有这个土石流，就大量的一次的，就是宣泄下来，所以其实是最危险的一个状态。那他就这个疏散在场的工人啊，好同仁这样，但是他就当场殉职了这样。那其实不应该说不止他啦，就是在那个过程当中，其实有很多人为此就是呃，就就就因因公而殉职这样。嗯、<哼>那我就。其实，在处理这个，我那时候就把这个故事记在心里，就觉得啊，怎么会？很心痛。对，对、嗯，就还是会觉得啊。然后，呃，我就在写这个，但是其实就像我的个性一样，我处理很很重的或比较严肃的议题，我其实是比较希望用。用轻一点的角度去去写它，这样，所以刚开始其实有点像，就是比较轻松的啊、喔，可能有点玩笑的感觉。欸、就像我们在处理在穿凿山洞，我们就像蛀虫一样，慢慢的把它蛀穿。好，那像是处理一条昨日牙痛的神经，所以我们要非常小心的对待哈、喔。但是前面哈、喔，这个雪山是我沉默而黝黑的美人。四棱砂岩六处断层，这个就是非常坚硬的一个山体，所以才让那个工程非常非常的难，就是它是世界级的工程这样哈。但是终于呢，他用全身力气将水吐尽哈，他为我扬起一整片灯光的海洋。这个其实我就是在模拟他他可能看到的最后一幕的那个抽滩的那个水宣泄，整个大量的那个。那个画面啊、喔，但是这个部分就跟我们现在重叠在一起。现在我们在在在在走这个雪山隧道的时候，其实是一盏灯接着一盏灯，一盏灯接着一盏灯。它、嗯、的画面其实是非常就是比较单调的，所以其实很容易大家就在那个过程当中就打个瞌睡啦，然后在听电台打个瞌睡，然后喝咖啡啊，哈，嗯、一个一个一个，就像灯光的海洋一样，把它的画面跟我们的画面重叠在一起。但是最后，他可能隧到我们窗外是不是还回荡了他的那句话？最后的那句留言：快走，快走。那他的快走跟我们在行经隧道其实就是要求快，因为很多人，尤其是像比如说伊朗、伊朗人在谈雪山隧道的时候，很容易就会这个。有很多的批判，比如说啊，就是因为雪山隧道啊，嗯、<哼>所以我们宜兰的餐厅物价都跟台北一样啦，我们的停车很难停啊，房价房价啊、嗯<哼>空，空位那么高，又有房舍等等等。但我觉得讲这些都非常容易，但是为什么会有雪山隧道呢？问一个最原著的问题，那就是因为我们人想要嘛，我们想要快嘛，我们想要便捷嘛，嗯、我们想要方便，所以呃，可能用这个方式跟我们那个叠合在一起，我觉得反而重新去。想这件事情，就是原初啊、哦，以及所有的过程当中，对啊，我觉得这是一个共同的事情，它是一体的。嗯嗯
0: 哼，哇，经过你解释，我才想到原来，<是>呃，你。在写这个呃，林子怡她的最后一眼，可能也在跟我们开那个隧道那当下是一样的一个心情。我们也想要赶快离开，对不对？因为进入那个隧道其实还是有点恐惧，哈
1: 哈
0: 哈。然后刚包括路程又单调，对不对？是，它
1: 是一个很重复性的，然后嗯，很重所以我们想
0: 要赶快离开那个隧道。那他当下他那句话也是想要快走快走，叫大家快走这样子。对，嗯
1: ，两个的意涵，对啊，的确是有叠合的。对啊
0: ，多年后的两个时空叠在一起，这样子，蛮<笑>像电影的一个情节这样。是，嗯哼哼。好，这一首这个这个故事虽然这个有点沉重，可是你你的字很轻盈，<笑><是>对不对？哦
1: ，对我希望就是不会用一个重比较
0: 重的字，或者是比较锐利的颜色来呃写这样的一个故事，让人家这个看起来心有戚戚焉的，<對>这是你的特色吗
1: ？因为我觉得事情都都这个样子了，都過了我们就一起、嗯、对看怎么样去。了解这件事情，然后去思考这件事情，我觉得这件事重要的，而不是说一定要用什么样的方式去对去去批判或者<懂>是怎么样。嗯，對對對
0: 好，那第吉三的这个情事一定要特别讲一下<笑>哇，好像大家都特别关注你的感情啊
1: 。哦， oh, 应该大家都会觉得很有很有趣吧？
0: <笑>对啊，对啊，对包括你上有台的节目，他还帮你增友
1: 哦，是哎， oh, 是直播，你们<笑>大概有看到。对的，嗯、来帮我们
0: 挑一个介绍
1: ，挑一个介绍。好，那嗯，我来介绍他的第一首诗好了，就是叫做《荔枝》哦，一百三十页，看一下《荔枝》这一首诗呢。其实，呃，我有一种创作的方式，就是说我可能脑袋有一个画面，嗯嗯<哼>，这样会先有一个画面先出来。那那一天是这样，就。是。我突然就在想，就是一个一个女子，她可能是在等待中的女子，这样哈，然后加上那时候我对一个小东西有点着迷，就是耳环，嗯、哈哈那我就想一下啊，一个漂亮的就是女孩啊，她可能就是有那个比较垂吊式的这个耳环啊，挂着垂吊式的耳环这样，嗯嗯那耳环就会就是随着她可能走路啊或者晃动，就她就会慢慢的前后的摇摆这样。那我来为大家先念，祝老师做好哈，荔枝。纯银的耳环挂在耳上，吊着晃着，像秋日的秋千架。那人的眼睛会被太阳的闪光所惑，先是抬头，然后看到我。他会给我爱，对我洒下，像夏天的荔枝一串串。我必须非常小心处理那些荔枝，如同处理其他女人的名字。毕竟，爱是微量毒性的水晶丸。剔透、味甘、清甜，火山的颜色，荔枝变枯萎。那这部分就是它是有一个耳环的这个画面啊、哦，嗯、那就想说他可能有一个人会先被纯银的环、太阳的反光，哎、欸，先被哎闪、欸、到哦，然后先是抬头，哎、欸，然后就看到那个人这样子、哦。那另外，我觉得为什么选这个荔枝？因为我觉得这个这个。特性也很有关系啊，荔枝的特性蛮好玩的，因为它的意象，嗯，就杨贵妃嘛，就一定就是跟其实感情是绑在一起的。<對>再来，另外它又是非常晶莹剔透的哦，但是它又有，它又有一点毒，嗯、呵呵所以你不能吃太多，哦、你不能贪食，<好>你不能吃太多啊。嗯、<哼>它跟其实感情可能也有点像，在、嗯、<哼>它的它的外壳，它的外壳是呃非常漂亮的火红色的，但是它离枝之后。所以为什么那个杨贵妃要快马扬州快马？對對對为什么要这样？因为它很容易枯萎，一枯萎的那个颜色就整个就暗沉掉。对，暗沉掉。所以它其实是有一个期限的、哦。嗯、所以其实这可能就是像呃，对于感情可能有点要小心对待啦啊，它、哦、有时刻时效啊，你又不能过度贪食等等。我觉得它那个画面跟那个女子的形象是包藏的，会、嗯、觉得会蛮有趣的，所以就把它加在一起。
0: 就爱情有赏味期啊
1: ，有赏味期。
0: 对啊，就是当当有人爱你的时候，你一定要把及时把握，不然它很快。你要诚实，有人爱你，你要诚
1: 实，真的。嗯，大家
0: 加油。荔枝用一串串，我看起来蛮特别，因为我们想要一串串都会想说是葡萄一串串，
1: 葡萄一串串，葡萄其实也蛮好的。嗯，对。所以我看到这个
0: 荔枝一串串，我蛮压抑，蛮压抑的啊、嗯。而且这个微量毒素的水晶丸，哇，这句好美、啊
1: 。很剔透，他有就跟爱情一样，爱情也是有点毒啊，真的。你爱
0: 上一个人，有时候就会对不对，就被影响。
1: 我们现在主客对调，我要采访记
0: 主持人，他感情就会生活会被影响。这样原来是没有，嗯，好，我们刚介绍荔枝这一首，哈，是的。最后一集讲的是最后
1: 一集，浮生一些跟生活蛮有关系的哦
0: ，生活的小细节是吗？
1: 生活的小细节会比较。有趣的，我会用比较戏谑的笔调在写的一些诗作。嗯
0: 、所以意思是、嗯、你跟朋友相处，有时候一些过程也会被你写进去哦，是不是？过
1: 程啦，或者是工作上啊，工作上很厌世的时候，<笑>对
0: 。对啊，我看到你有一篇职场上
1: 。哦，职场上
0: 。你职场上有有之前有一些那个吗
1: ？职、啊、场上、哦、，OK， 新民大哥问到这一首。这个这首呢，其实就是我在嗯会议当中写的这样、嗯、那有因为有些会议，我觉得现在出社会大家都会有一些不得不去的会议吧
0: 。就是有些会議很<笑>可能很冗长或无聊，就对。对
1: ，然后你就会看到，就可能会两方、三方为着各自的事情，就是有一些冲突、较劲，或者是没有暗藏的话这样子。嗯、对，然后我就看一看，就觉得。有一点感觉，然后就在就就拿了那个就是纸，就翻面，然后就在那个背面写下《职场上》嗯嗯、这首诗作。
0: 好，哦、来先帮我们读一下。好、哦、
1: 好的，呃，《职场上》啊、哦，对于粗鲁的人，就扔给他粗鲁的东西，一把钉子、热烫铁皮、棉花糖心、甜食就是暴力。对于说话大声的人，喂给他更暴躁的东西，一桩跳雷、会议室的残片。木乃伊的遗愿，撒他以千年最锐利的沉默的骨灰。但我仍多渴望遇见心里有座花园的人，慢慢描摹蝴蝶，尊重世纪的残酷与剥削，在雪后的泥地里偷埋一处水源。我们将隔空默默相望，在桌底下放行一艘纸船，游过已然焦土的异世战场。交换逃生密码，将所有节庆还原，举办一场没有野人的春天。嗯，就是后来也发现，就是很多很多人在职场上啊、哦，就是沟通的方式哦，嗯、你有时候可能会比较粗鲁或粗暴啊。这个时候，其实我不太会应对，<笑>我对这种人字其实不太会应对的哦。但是有时候在。就是大家在要推行不同的事情当中，其实有时候我就会偷偷想，我多渴望，就像第三段，我多渴望心里还是有这个温暖的、柔软的地方的这种人哦，心里有座花园的人，他会付出那点时间慢慢描摹蝴蝶哦，然后而且呢。在这个泥地里面偷埋一个水源，在这个水源底下，哎，我们可能就会偷偷的啊，互相放线纸缠哈，然后我们就交换就是逃生密码，我们就不要在意识上面的斟酌跟对立哦，我们就偷偷的交换逃生密码，嗯、<哼>而且最后那三句可能跟我的工作有关系，因为我是艺术行政，所以<对>其实办了许多节庆或者活动这样啊，但是我希望能够还原所有的节节庆啊，举办一场。没有野人的春天呢、啊？那这个部分其实是比较有趣的方式啦，就是可能用就是写诗哦来抽离哦，当场那个会议的那个很可怕、互相对立啊、互相争夺的那个一个现场的
0: ，就是你常常遇到粗鲁的人，你所以你会渴望遇到一些温柔的人，能够大家有同样的意思去做一件事情，就对，<是>就很和谐的同事关系啊、嗯
1: 。我觉得大家应该心里都有柔软的那个角度吧，嗯、其实。嗯、呃，只是可能后来在不知道为什么，可能有些人在沟通或者是在做事方式，可能以为这种方式会比较容易去导向他所要的地方，但其实不是。我觉得有时候，嗯、呃，大家心里还是有啊那个 soft 的那个角落这样子。嗯
0: 嗯、好，那最后我已经把这本这个新诗创作做一个总结，好不好？你推荐给什么样的读者？来，呃，阅读你的这个作品
1: 。t a 我觉得大家都可以读诗啊，<笑>所有人都因为，嗯、呃，有人这样子，因为有出出诗集之后，其实会有些人就说，哎、欸，我不知道什么读诗，或者说，哎、欸，我听你这首诗，其实内容在写什么。但是有时候我觉得是换一个角度，嗯、<哼>就是应该说，当我们看过不同的诗作当中，其实都会有一些想法。对，不用害怕说。读到的是对或不对，是不是作者想要表现的东西？不需要。嗯、<哼>就像我们在画，看到一,一幅画，或者说我们在听一首音乐，可能是没有，就是没有那个歌词的那种音乐，其实我们就会有那种感觉。不管那种感觉给你带来什么样的画面，嗯、<哼>那个都好。我觉得这个诗也是这样，就是在不解释当中，它就其实已经完整了。那我觉得推荐给谁？我当然希望所有人都可以读诗啊，哈哈哈哈是件开心的事情
0: 。就是不一定要是。推敲它每个字的意思就对，就像一种音乐的感觉一样，<对>读诗读完也是一篇的一种感觉这样。对
1: ，就是会有不同的想象空间。
0: 嗯，好，今天非常谢谢我们的作者吴卫婷为大家介绍《一次性人生》，有路文化出版，谢谢
1: 。谢谢主持人。